0: El tema de esta mañana que yo quiero compartir con ustedes Le hemos titulado, si usted es de los que anota La ausencia o falta de, de espiritualidad Las palabras largas a mí me, me, ¿cómo se dice? Me dan problemas, mi español no lo domina las palabras largas soy un pocho, un chicano Y este, todavía batallo mucho en palabras muy grandes Tengo que leerlas y despacito La ausencia o falta de espiritualidad Es el nombre del tema Lucas 17, 26 Lucas 17, 26 Si están ahí, digan amén si alguno de ustedes no tiene una Biblia, pues ahí un cristiano nacido de nuevo, por favor, compártala, con el que no es cristiano todavía. Es que hay cristianos que vienen a la iglesia y no traen Biblia. Es como un soldado que va a la guerra sin fusil, Hágame el favor, se lo van a echar de volada, ¿sí o no? Por eso le digo, mis hermanos, que es importante traer la Biblia. ¿Por qué? Porque... El saber es, mis hermanos, muy importante. El no saber es ignorancia, ¿sí o no? Entonces hay que saber las cosas que Jesús nos dice. Versículo 26, en el nombre de Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Ya tomamos estos dos temas, ¿verdad que sí? comían y bebían, habla de qué nos hablaba del hombre sensual, qué es un hombre sensual para los que no vinieron, es un hombre, una mujer que actúa y se comporta en su naturaleza caída, pecadora, como si no tuviera el Espíritu Santo el cristiano, o sea es cristiano pero vive y habla como si no lo fuera, pásale rubia acá hay asientos, Mira, nos llegó una de, de allá de, de Europa. Pásate, hermana. Acá con Lucy, mira. Comían y bebían. Y luego dice, se casaban y se daban en casamiento. También ya vimos este tema, ¿sí o no? Que se casaban y se daban. ¿Nos habla de qué? Del divorcio. Nos hablaba de que había gente que se casaba y se divorciaba pero también nos hablaba de la música, porque en todas las bodas hay músicas, ¿verdad que sí? Hayan visto ayer? En cuanto me fui, ya me dijeron, pero esta fue música y alabanza para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, y hasta el día en que entró Noé en, ar en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Comían y bebían, aquí comían y bebían es lo mismo que en los tiempos de Noé, es lo mismo, sensual, naturaleza caída, pecadora. Pero aquí dice, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que lo salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así también dice será en que el Hijo del Hombre se manifieste, cuando el Hijo de Dios o sea Jesucristo regrese, se va a manifestar, Él va a venir. Pero aquí, mis hermanos, el escritor Lucas, aquí añade varias cosas a lo que la gente estaba haciendo en los tiempos de Lot, ya no en los tiempos de Noé, sino en los tiempos de Lot, que hizo que la ira de Dios viniera sobre esa generación, y él añade que así será cuando Jesucristo regrese. En Lucas 17, 28, la segunda parte, dice Lucas aquí que la gente compraba, vendía, plantaba y edificaba. Ahora, ¿qué tiene de malo que compres o vendas? Conteste usted. ¿Qué tiene de malo que usted compre para hacer sus ventas? nada. Tener un negocio es bueno, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué tiene de malo que usted plante o edifique? Conteste. Nada. Nada. ¿Qué tiene de malo que usted tenga ahí sus cabalositas, sus calabecitas o ¿cómo se pronuncia? Calabocitas. O calobositas, sus chayotitos. Ya ves, por eso le dije a la hermana, siéntese acá enfrente, alégreme el día. ¿Qué tiene de malo que usted plante sus chicharitos, eh?, Nada, es bueno tener su propio plantío. ¿sí o no? Se va a ahorrar una lanita, sus chiles verdes, sus jitomatitos, ya se hizo ahí una salsita al molcajete, es bueno, mis hermanos. Bueno, como usted comprenderá, mis hermanos, Jesús no lo está diciendo solamente por comprar, vender, plantar o edificar. Ninguna de las cosas citadas por Jesús en relación con los días de Noé o los de Lot, era pecaminosa en sí misma. El problema aquí fue que las personas, mis hermanos, estaban más entregadas a las cosas de la vida cotidiana, estaban más enfocados en las cosas de este mundo, o sea que las cosas de esta vida los absorbió. Ese es el problema, mis hermanos. El enfoque aquí es hacernos ver y entender Cómo la gente se centró más en las ocupaciones y deleites de esta vida terrenal. Aunque había, sí, mucha maldad y, viola y violencia en la ciudad, no fue la maldad, mis hermanos. No fue la violencia que trajo la ira de Dios. Lo que provocó todas estas maldades fue su mundalidad de la gente, mis hermanos. Fue su carnalidad. Pero sobre todo, ¿qué cree usted que fue? La ausencia o falta de espiritualidad en sus vidas. Esa fue la raíz, mis hermanos. Esa es la raíz de todos los problemas, mis hermanos. Que causó que la ira de Dios. Fue la falta de espiritualidad en la gente. La ausencia de espiritualidad en sus vidas. Violencia. Maldad siempre ha habido, ¿sí o no? Siempre va a existir. Somos una naturaleza caída, mis hermanos. No hay nada nuevo. Homosexualismo siempre ha habido, mis hermanos. Violaciones siempre ha habido, corrupción siempre ha habido, ha existido. Entonces, eso no fue, mis hermanos, el problema. El problema, mis hermanos, fue la falta o la ausencia de espiritualidad. En las vidas de aquellas gentes. Fue por falta de, de esta vida espiritual en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto nos dice que ya lo habían abandonado, ya lo habían despreciado. Habían despreciado lo más sagrado, mis hermanos. Pregunta, ¿cuánta luz espiritual tenía el mundo antiguo antes del diluvio? ¿Cuánta luz espiritual? Número uno, escúcheme bien, tenían el testimonio de la naturaleza. Romanos capítulo 1, 19 y 20, Romanos capítulo 1, 19 y 20, allí en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, dice así, Dios se manifestó, o sea que Dios les manifestó su poder, su deidad, desde la creación del mundo, la mente humana, mis hermanos, había visto claramente que Dios lo había creado todo de modo, dice ahí, que no tienen excusas. Ellos, el antiguo mundo, antes del diluvio, vieron, mis hermanos, la creación y dijeron, fue Dios el que lo hizo. Mira las estrellas, fue Dios, mira el mar, mira su esplendor, mira el universo. Ellos no tenían excusa la misma naturaleza les habló les dijo les enseñaba y número dos tenían el testimonio de la conciencia en romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 anótelo este es bien importante también romanos 2 14 y 15 ahí nos habla y nos dice que dios puso en el corazón del hombre su ley Allí en su conciencia Les dio testimonio Los acusaba cuando ellos Hacían algo malo ¿No te has preguntado tú ¿Y por qué Dios va a castigar a mis abuelitos Los chichimecas? Si ellos no conocieron de Cristo ¿Pero qué crees? Su conciencia sí En su conciencia ¿Quién les dijo a los aztecas Que no era bueno Andar sucio todo el día? Su conciencia ¿Quién les decía a los aztecas que tomar la mujer de otro no era bueno? ¿Quién? ¿Su conciencia? ¿Quién les decía a los aztecas, a los chichimecas y a los tontecas y a todos los que vivían que robar no era bueno? ¿Quién les enseñó? Su conciencia. La ley de Dios se las escribió en el corazón. Y Dios va a juzgar a todos ellos. No porque escucharon el Evangelio, porque no lo escucharon, pero los va a juzgar, condenar conforme a su conciencia, a lo que sí sabían. Recuerdan, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que todos lo han sabido, mis hermanos. Ellos tenían entonces el testimonio. Dice la gente, desde antes del diluvio, ya lo tenían también. Entonces no hay excusa, mis hermanos. Número tres. Tenían también la promesa de un Redentor. En Génesis 3.15. Génesis 3.15 dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te irá en la cabeza. Y tú le irás en el calcañar. Hay una enemistad entonces entre los buenos y los malos. Entre Cristo y Satanás. La serpiente en el cacañar de Cristo aquí, pa, lo muerde. Es lo que está hablando. Y esto nos habla de su aflicción, nos habla de su sufrimiento, pero también de la persecución de su pueblo, la iglesia. Cristo también e irá en la cabeza a la serpiente. ¿Dónde está el veneno de la serpiente? En la cabeza. Bueno, así será el golpe que Satanás recibirá de Jesucristo en la cabeza. ¡Sas! ¡Ándele! Para que se le quite, ¿sí o no? Dice, hasta que ponga a sus enemigos. ¿En donde dice Pablo? En el postrado de sus pies. Dice, y ahí le va a dar Cristo en la cabeza. Eso nos hablaba desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Número cuatro. ¿Qué más tenía la gente antes del diluvio, ¿qué más, tenían conocimiento del sacrificio mis hermanos, en Génesis 4 versículo 3, Génesis 4 versículo 3, dice ahí que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová, versículo 4 Génesis 4.4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas O sea que le dio a Dios lo mejor ¿Sí o no? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Ellos tenían esto también conocimiento mis hermanos Número 5 Tenían también las predicaciones de Enoch En Judas el último vi, libro antes de llegar a Apocalipsis Judas 1 versículo 14 y 15 Judas capítulo 1 versículo 14 y 15 ahí nos dice que Enoch le predicó a la gente antes del diluvio ahí está escrito Entonces, ellos tuvieron predicaciones tenían ahí los CDs por decírselo así tenían todos sus apuntes de las predicaciones de No, mis hermanos, ahí las tenían, perdón, de, de Noé, pues también Noé y No, ¿verdad?, los dos, ahí dice ahí que les habló de la venida del Señor, fíjate, Enoch le habló a la gente de su tiempo Antes del, del diluvio De la venida de Cristo Les habló del juicio de Dios Que vendría mis hermanos Y número 6 También tenían las predicaciones De Noé, no solamente las de Inoc También tenían las de Noé Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 5 Segunda de Pedro Capítulo 2 versículo 5 Dice ahí Noé Pregonero. ¿Qué significa la palabra pregonero? Significa predicador. Yo soy un pregonero. Yo soy un predicador, un anunciador. Es lo que significa la palabra pregonero. Y luego dice, ¿de qué? De la justicia de Dios. Entonces, Noé confrontó a la gente de sus pecados en su tiempo también, mis hermanos. Tenían toda esta luz espiritual. Número siete. También tenían el ministerio del Espíritu Santo, por si usted no lo sabía. Aunque él, el Espíritu Santo, se movía en tres personas, el rey, sacerdote y profeta, nada más, nada más. Pero la gente sí lo tenía, mis hermanos, en este aspecto, Génesis 6.3, Génesis 6.3. El Señor aquí dice, mi Espíritu no permanecerá entre los hombres para siempre. Entonces sí permanecía en ellos, si sí estaba allí. Dice, porque ellos son qué? Carne. Entonces el Espíritu Santo sí estaba allí, pero solamente estaba ahí para guardarlos. Los protegía mis hermanos, los guiaba mis hermanos. Así era mis hermanos antes del diluvio. Entonces tenían toda esta luz espiritual, mis hermanos. También les redarguía de sus pecados a ellos. Allí estaba el Espíritu de Dios. Pero escúcheme bien, toda esta luz espiritual solo produjo vida a ocho personas. ¿Por qué? Porque eran personas espirituales. Y solamente esas fueron salvadas del diluvio. ¿Y las demás personas qué les pasó? ¿Por qué murieron? ¿Por qué perecieron? Porque les hizo falta de espiritualidad o había ausencia de espiritualidad en sus vidas. Escúcheme bien, el camino espiritual es el único que nos lleva a Dios y a conocerlo más y más y más. No hay otro camino. Si no eres un hombre, una mujer espiritual, tú no podrás conocer más al Señor. Es imposible, mi hermano si no hay espiritualidad en tu vida, no hay salvación, no hay de otra mi hermano, es el único camino, la gente antes del diluvio entonces tenía mucha luz espiritual para que a través de esta luz espiritual pudieran conocer y entender a Dios, para eso era la luz espiritual, en Génesis capítulo 4, versículo 4, Génesis 4, 4, Ahí nos habla, mis hermanos, de Caín y de Abel, de cómo estos do, dos hermanos escucharon el mismo mensaje, la misma predicación, les fue muy claro, mis hermanos, era doctrina pura, no estaba diluida. Los dos escucharon el mismo tema, ¿sí o no? Le pregunto, todos hoy en esta mañana, ¿están escuchando el mismo tema? ¿Están escuchando sana doctrina? es pura, igualmente estos dos hermanitos, a estos dos chicos se les animó para que fueran espirituales, para que pudieran acercarse a Dios, los dos tenían que ofrecer un cordero sacrificado por sus pecados, para poder acercarse a Dios, papá Noem, ah, papá Adán y Eva, mamá, les dijeron hijos, la única manera que ustedes pueden acercarse a Dios es es que tienen que sacrificar un cordero, un animalito inocente. ¿De qué hablaba ese cordero? Hablaba de Cristo, apuntaba hacia Cristo. Y hijos, si ustedes no sacrifican este cordero, no pueden acercarse a Dios. Esta es la única manera, no hay otro camino. Este es el único precio que tienen que pagar. Tienen que matar un cordorito, un corderito no había de otra mis hermanos, esto era algo espiritual, lo espiritual declara tu fe en Dios, lo espiritual demuestra en dónde está tu confianza, Caín mis hermanos, que ya sabemos que era el malo, no quería ser un hombre espiritual, no quería andar por el único camino que lo llevaba a Dios, no quería pagar el precio, solo quería servir como él quería, como a él le daba la gana, Abel, mis hermanos, decidió ser un hombre espiritual, él decidió por sí mismo, nadie lo obligó, o si alguien lo obligó, nadie lo obligó, a mí nadie me obligó, a ti te obligaron, él fue y ofreció a Dios, mis hermanos, el Cordero por sus pecados, porque eso fue lo que le enseñaron, eso era lo que a papá Adán y mamá Eva les dijeron, si no hay sacrificio no pueden, los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos escucharon lo mismo. Pero uno dijo: no yo, no, yo no. Yo no quiero ofrecer eso. Yo voy a ofrecer lo que me da mi gana. Lo que yo quiero. Voy a hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y el otro dijo: No, yo sí. Es voluntario. Cada, cada uno de ustedes es responsable. Yo puedo estar aquí predicándole, mi hermano. Pero cada uno de ustedes. Pues va a decidir sí o no. Igual estos dos, mis hermanos. Entonces Abel, mis hermanos, escúcheme. El bueno no le importó el precio que tenía que pagar. Y dice la Biblia que dio de lo más gordo de los corderos que tenía. El hombre o mujer que es espiritual siempre dará lo mejor a Dios. Se lo repito. El hombre o la mujer que es espiritual. Siempre le darán lo mejor a Dios, sin importar el precio que tengan que pagar, mis hermanos. El hombre o mujer que no son espirituales, que no lo son, siempre hacen las cosas como ellos quieren. ¿Por qué? Porque no quieren ofrecer lo mejor a Dios. No hay de otra, mis hermanos todas las descendencias de Caín y la descendencia de Abel escucharon las predicaciones de Inoclas, de Noé, tuvieron mucha luz espiritual, pero lamentablemente solo ocho personas fueron libradas del diluvio, mis hermanos, son muchas, ¿verdad? No, mis hermanos, solamente fue una pequeña manada, mis hermanos, yo quiero que vean la realidad de lo que Jesús nos está enseñando en esta tarde ya, mis hermanos. Por eso Jesús dijo en Lucas 17, 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Jesús entonces nos está diciendo, cuando yo regrese por mi iglesia, la gente estará más enfocada en las comodidades de esta vida que en las cosas espirituales de Dios cuando yo regrese por mi pueblo va a haber mucha gente que tendrá la ausencia de espiritualidad en sus vidas porque las cosas de este mundo los tiene absorbidos los tiene más centrados los tiene atrapados están más enfocados en las cosas de este mundo y es lo que ellos estaban haciendo Escúcheme, en las dos generaciones, en las de Noé, en las de Lot, había inmoralidad, violencia, maldad, perversión, fraudes, etcétera, etcétera, etcétera Pero en las dos vino el juicio de Dios por falta de espiritualidad en sus vidas Había una ausencia mis hermanos y eso fue lo que Dios vio violencia había siempre mis hermanos pero el día que él vio el corazón del hombre dijo el hombre ya me ha abandonado el hombre ya me ha desechado ya no me busca ya sus Dios ve el corazón sí o no no hay necesidad que le digan a Jesús lo que había en el hombre dice los evangelios porque él sabía lo que había en el corazón y Jesús está diciendo este, estas personas Dice hay una, una ausencia de espiritualidad en sus vidas Hay una falta en algunos, algunos les hace falta más algunos totalmente está a la ausencia Dice ya me dejaron, ya me han abandonado Le importan más sus viajes, les importan más sus negocios Les importan más las cosas de este mundo Que sus propias vidas espirituales para conmigo y eso fue lo que él, mis hermanos, dijo, pues tengo que terminar porque esto va para peor. No va a mejorar esto. ¿Sí me estoy dando a entender? En las dos generaciones había, mis hermanos, maldad, violencia. Pero eso no fue, mis hermanos, escúcheme. Esto no fue lo que causó que Dios se levantara de su trono y destruyera esas dos generaciones. Fue simplemente el hecho que había una ausencia de espiritual en sus vidas, mis hermanos. Caín representa a todos aquellos que tienen una ausencia de espiritualidad en sus vidas. Escuchan y conocen el, el mensaje del evangelio, pero no lo toman en serio. Rechazan el único camino que los conduce a Dios. Ese tipo de personas, mis hermanos, como Caín, están echados a perder. Están destinados a pasar la eternidad En el lago de fuego Ay pastor Hermano yo prefiero Lo voy a corregir porque siempre lo digo mal Yo prefiero lastimarte Herirte con la verdad Que matarte con la mentira Prefiero que te duela, que te confronte, pero es que es la verdad, mis hermanos, y este es el mensaje que está aquí en los evangelios, que Jesús nos está diciendo, mis hermanos, todo ese tipo de personas, mis hermanos, que tienen ausencia y falta de espirituales en sus vidas, como Caín, mis hermanos, están destinados, mis hermanos, a pasar la eternidad en el lago de fuego. La falta de espiritualidad en la vida de las personas los hará que se enfoquen en las cosas terrenales, materiales y en los deleites de este mundo. No hay más. En Génesis 13.10, le voy a dar un ejemplo ahí. Génesis 13.10, por favor. Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llenura del Jordán Que toda ella era de riego Como el huerto del Edén Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes de que destruyese Jehová A Sodoma y Gomorra Lot, mis hermanos, entonces ¿Qué nos dice aquí? Que tenía poca espiritualidad Escuchó de Dios Sabía de Dios, ¿sí o no? Él sabía de Dios, había escuchado a través de su tío Abraham Pero le faltaba más espiritualidad, mis hermanos La falta de espiritualidad, mis hermanos, en tu vida es peligrosa Puedes estar en la iglesia, puedes escuchar el mensaje Y puedes decir, man, qué padre estaba el mensaje, yo lo entendí, yo lo escuché Pero también puedes rechazarlo al final como lot en Génesis ahí mismo 13.12 Dice Abraham acampó en la tierra de Canaán O sea en la tierra prometida En tanto Lot, dice Habitó en las ciudades de la llenura Y fue poniendo sus tiendas Así era. Se fue acercando ¿Hasta dónde dice la Biblia? Hasta Sodoma Poco a poco mis hermanos poco a poco fue decayendo hasta que terminó junto con todos los incrédulos donde había una ausencia total de espiritualidad saben mis hermanos lo que significa la palabra Sodoma donde fue a parar significa en palabra hebreo incenerar quemar díganlo conmigo incenerar Quemar Si sigues sin ser un hombre o una mujer espiritual Te vas a quemar Si tú sigues sin tener Si tú eres una persona que no tienes una vida espiritual con Dios Ten cuidado, te puedes quemar Te puedes quemar La falta de espiritualidad, te lo repito, es muy peligrosa pueden estar en la iglesia escuchar el mensaje pero aún rechazarlo como lo por falta de espiritualidad puede ser absorbido por las comunidades de la vida que no son malas hermanos en sí mismas pero te pueden llevar poco a poco poco a poco hasta que acampes y llegues a Sodoma al fuego y quemarte las comunidades de la vida son malas en sí mismas no, mi hermano, beber, comer, ¿es malo? No, Jesús no lo decía por la comida en sí, comprar, vender, plantar, ¿es malo? No, pero cuando tu enfoque es eso nada más, cuando tu deleites las cosas de este mundo, lo terrenal, mi hermano, estás en problemas. Y eso sucede por falta de espiritualidad, no hay de otra mis hermanos En Génesis 25, 27 Génesis capítulo 25 Versículo 27 al 34 No los voy a leer todos Pero ahí en Génesis capítulo 25 Del 27 al 34 Nos habla de Isaú El hermano de Jacob Y nos habla ahí de Isaú Que también este cuate tenía muy poca espiritualidad en su vida al principio, no quería las cosas de Dios, no quería las cosas espirituales, no se le hacían agradables, ay, ¿por qué tengo que orar? ¿por qué tengo que congregarme fielmente? ¿por qué tengo que leer la Biblia? no se le hacía nada agradable, no le interesaba tanto mis hermanos, pero después, mis hermanos, que vendió su derecho a este llamado espiritual, lo lamentó, mis hermanos, abra su Biblia conmigo en Hebreos 12, 16, mira lo que nos dice Hebreos 12, versículo 16, acerca de este cuate, que despreció, mis hermanos No quería nada al principio No se le hacía nada agradable Mis hermanos, ser un hombre Una mujer espiritual, no le parecía Ay pues no tiene Mucho de agradable Ay las cosas de la carne me gustan más Pues a quién no Pero acuérdate Que las cosas de la carne Duran por un Momento Lo terrenal, lo material mi Hermano, ¿cuántos años puedes vivir? Y después qué? Mira lo que te dice aquí Hebreos 12, 16 Dice que ninguno de ustedes ¿Cuántos? Cometa Inmoralidades sexuales La clave está ahí En lo que sigue Dice Ni desprecies lo sagrado Fíjate lo que está diciendo Ni desprecies lo sagrado Dice Esto hizo ¿Quién? Eso hizo Isaú. ¿Qué hizo Isaú? Despreció lo sagrado: que por una sola comida, o sea que por unas sopitas maruchas con camarones, vendió sus derechos. So, su primogénito. ya ve bla bla bla. bla. His birthright. Para que vean cómo se siente su primogenitura, mis hermanos. La vendió mis hermanos Fíjate lo que dice el 17 Y ya saben Que después cuando quiso recibir La bendición de su papá De su padre Fue rechazado No, ya no Le dijo papá ya no Dice y aunque lloró mucho pretty ya, me ya, me, ya veo yo a mi nieto ahí Cuando él llora dice Por favor, por favor así se da, dice por favor tito, por favor tita y así estaba Isaú Llori, 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 llore, por favor papá papá, por favor y le dijo no no Dice, porque ya uno, ya no hubo remedio para lo sucedido Isaú entonces mis hermanos después él quiso ser un hombre espiritual Después él quiso las cosas de Dios Pero ya era muy tarde Ya las había rechazado ¿Por qué? Porque un día tuvo la oportunidad De ser un hombre O tú, una mujer espiritual Y la Biblia dice Que él hizo ¿Qué? Despreció lo sagrado Despreció, mis hermanos ¿Te imaginas despreciar a Dios? despreciar el único camino que te lleva a conocer más y más a Dios. Esto fue lo que hizo usted, cuate, no quería nada. No le, no le, en el paladar, no tenía gusto, no tenía sabor. Y despreció lo sagrado. Dios, escúchenme mis hermanos, en esta tarde nos está ofreciendo una vida espiritual para que nos podamos acercar a Él, para que los conozcamos mejor, para que podamos recibir sus bendiciones y poder guardarnos y guiarnos, mis hermanos. Muchos cristianos han despreciado lo sagrado, la vida espiritual. Desprecian el único camino que los lleva a Dios. ¿Y por qué hacen esto? Por falta o ausencia de espiritualidad en sus vidas No hay otra Por eso lo hacen mis hermanos Ah pero eso sí Quieren las bendiciones Quieren las promesas Pero no quieren tener nada con las cosas de Dios la ausencia o falta de una vida espiritual con Dios nos lleva a la ceguera espiritual. Escuchan el Evangelio una y otra y otra vez, pero no lo pueden entender muy claro. Les dices y les dices y les dices y no lo pueden comprender. Y luego algunos sí lo llegan a comprender, lo entienden, pero después no quieren. Están como Lot, mis hermanos. Que, que no, nah, pero no es agradable. ¿Para qué voy temprano? ¿Para qué voy al discipulado? ¿Y para qué esto? ¿Y, ¿Y esto? Y cuestionan todo. No les interesa la vida espiritual. Y luego excusas, mentiras. Y Dios ve el corazón. Y Dios ve y sabe que hay falta de espiritualidad en sus vidas. Y Dios dice... Te ofrezco una vida espiritual para que me conozcas. Quiero bendecir tu vida. Quiero que te vaya bien. No desprecies esto maravilloso que te estoy dando. Pero muchos, mis hermanos, lo desprecian. ¿Cómo está usted en esta tarde? ¿Está en una total ausencia de espiritualidad en su vida o tiene poca espiritualidad? ¿O tiene mucha? ¿Obedeces el mensaje del Evangelio, lo aplicas o te vale? Veamos, mis hermanos, la condición espiritual de escribas y fariseos. Vamos a ver la condición de estos hombres que supuestamente eran los líderes de la iglesia, que supuestamente eran los que deberían dirigir al pueblo de Dios. En Mateo 23. Mateo capítulo 23 Todo este capítulo Todo del 1 al 33 Se los dejo de tarea Pero ahí nada más Por encima le voy a decir Mire los fariseos y los escribas Deberían de haber sido Hombres líderes espirituales Para el servicio de los demás Deberían de haber sido El ejemplo mis hermanos Para el pueblo de Dios sí o no ellos, mis hermanos, los escribas y los fariseos, tenían mucha luz espiritual, tenían demasiada luz espiritual, pues ellos tenían mucha más luz espiritual que la gente en los tiempos de Noé y de Enoch, tenían el testimonio de la naturaleza misma que ya cubrimos, tenían las promesas del Redentor, tenían conocimiento del sacrificio, tenían las de todas las predicaciones de Noé y de Noé ahí las tenían, tenían las escrituras, tenían un templo ahora ellos, en donde congregarse, tenían todas las enseñanzas de Salomón, tenían proverbios, Eclesiastés, tenían todo para ser hasta sabios, tenían las predicaciones también de todos los profetas, Jeremías, Isaías, ¿sí o no?, Habacuc Tenían todas mis hermanos Pregunta Porque estos eran líderes Estos eran los que deberían de representar al pueblo Pregunta ¿Puede un obrero, un servidor, un líder, un pastor Estar en el ministerio, en el ministerio Y estar en ceguera, en ceguera espiritual? Lamentablemente sí, mi hermano Ay es que Yo soy líder en la iglesia es que yo soy el que hace esto. Es que yo soy el que toca la corneta. Es que yo soy el que, re, que, que tintea. Échele, hermana, écheles. Es que yo soy la que gorgorea bien bonito, como jilguerillo. Es que yo soy el que sirve, la que recojo toda la plata. No debe de ser así, mis hermanos pero ahí están, hombres y mujeres que no son espirituales, no quieren estudiar la Biblia, no quieren orar, no obedecen la palabra de Dios, y luego algunos todavía dicen, yo no voy, porque el COVID, pero después, ahí andan en las fiestas, ahí andan, y yo digo, sabe, y todos sin cubrebocas, están como al faro, ¿Sí vieron las noticias de Alfaro? Alfaro está ahí nos, Todos nosotros, el pueblo de Guadalajara Somos responsables Por eso los niños no están en las escuelas Porque nosotros no nos cuidamos Y nosotros, y le da y le da Y lo dice, el meme dice Dos horas después Estaba en un bar Mi hermano Todo lleno de gente Y sin cubrebocas Y yo dice, y ahí qué <risa> Si ¿Sí me doy a entender, sabe No mis hermanos Nada que ver Por eso Jesús dice en Lucas 17 28, Jesús dijo Cuando yo regrese otra vez La gente estará en las mismas Condiciones, dice Que en los tiempos de Noé Y de Lot, habrá millones Y millones de personas Que se ocupan más de sus propias Cosas que de sus propias Vidas espirituales estarán en una ceguera espiritual cuando yo regrese la gente estará disfrutando más de las cosas de este mundo dice ¿por qué? porque tienen una ausencia y algunos una falta de espiritualidad en sus vidas Lucas 17:32. ahí mismo Lucas 17:32. 32 leanlo conmigo todos son como cuatro palabras Lucas 17, 32 No hermanos Ya deberían de haber dicho todos Amén Les voy a dar más Biblia un día de estos Lucas 17, 32 A la una, leanlo todos conmigo Los que la tengan abierto Una, dos, tres Acuérdate de la mujer de Lot Ande Acuérdate, dice que no se te olvide. Acuérdate de esta señora. Está diciendo: ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús lo está diciendo: Esta mujer, mis hermanos, sí o no, conocía de Dios. Escuchó el mensaje. No crees que Abraham oró por ella. No crees que Abraham se sentó y le dio un estudio bíblico a ella y a su esposo Lot. Sí, sí, les habló de la bondad, les habló de sus errores, sí, les habló, mis hermanos, ella había escuchado el mismo mensaje, pero por falta de espiritualidad en su vida, quedó como una estatua y fue para siempre, mis hermanos. Hoy en día, desde que Jesús reprendió a todos los líderes, Ciegos religiosos Hay más millones y millones de personas En el mundo, ¿sí o no? Hoy hay más, mis hermanos Habitantes en la tierra, ¿sí o no? Y hay muchos y millones y millones Que se dicen ser cristianos Pero ¿cuántos de esos son Verdaderamente hombres y mujeres Espirituales? Esa es la pregunta ¿Cuántos de ellos En verdad estudian la Biblia? Pasan tiempo con el Señor ¿Cuántos de ellos en verdad Obedecen su palabra? En Primera de Corintios 3, Primera de Corintios capítulo, capítulo 3, del 1 al 3, ahí Pablo les dijo a los hermanitos de Corintios que les faltaba ser más espirituales, que por esa razón él les había hablado a ellos como personas carnales, ¿por qué? Porque había celos, contiendas y divisiones, dice, por eso, dice, no les hablé como a gente espirituales, dice les hablé como a bebitos, les hablé como personas carnales, no les pude hablar, dice, como gente espiritual. Les hace falta más, dice, espiritualidad en su vida. Les hacía falta más. Tenían poca, pero les hacía falta más. Por eso andaba, había celos con tiendas y había divisiones. No, es que yo soy del PRI. Yo soy de Pedro. No, 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 yo soy del PAN. Yo soy de Apolo. Y ahí empezaron todos los partidos políticos. No las Chivas. A propósito de Chivas, miraron la goleada que le metieron a la América. Montafer, lo quiero mucho. Nada más tres goles. Tres balazos le metieron allá en Los Ángeles. El propósito de Dios entonces es que seamos hombres y mujeres espirituales Para que podamos conocer a Dios y sus verdades Para que podamos ser guías de los demás, mis hermanos Algunas iglesias solo se están enfocando y enseñándole a las personas Enfóquense en, y les dicen puro materialismo Compre, venda, plante y edifique Porque son hijos del Rey Es todo lo que le enseñan a la gente compre, venda, plante, edifique, lo único que esto produce es una ceguera espiritual en sus vidas, es lo único que están haciendo mis hermanos, en Mateo 15, 14 para ir aterrizando, Mateo 15, 14 Jesús le dijo a los fariseos y si los escribas allí Mateo 15, 14 Ustedes son ciegos que guían a otros ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Los dos caerán en el hoyo La gente que tiene ausencia de espiritualidad O que le falta espiritualidad Siempre terminan en el hoyo Siempre No es que sea la mejor No Jesús está diciendo que los que tienen ceguera espiritual, ausencia de espiritualidad, se van a caer al hoyo, ¿sí o no? Las cosas, mis hermanos, a esas personas no les salen bien, fracasan, no saben lo que están haciendo Y terminan, muchas de esas personas terminan en iglesias donde hay, donde hay puros líderes ciegos Que solo les enseñan doctrinas de demonios, hombres faltos de, de entendimiento la gente que conoce de Dios y escucha el mensaje y que tiene ausencia de espiritual en sus vidas, se quedarán estancadas como la mujer de Lot. No van lejos, no llegan a donde deberían de, de, de llegar. No puede Dios lograr el plan y el propósito en tu vida. Yo, puede haber personas aquí, mis hermanos, que, que tengan un deseo de ser libres del alcohol, de drogadicción de de muchas cosas mis hermanos que te tienen atrapado y Dios quiere darte más espiritualidad y Dios quiere darte y romper esas cadenas porque Él es poderoso es el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos Trece años en prisión mi hermano ¿tú crees que me encantaba esa vida? no pero no podía salir yo quería mis hermanos Yo decía esta vez cuando salga y, Como el chavo Y me voy a buscar una novia bien bonita Y la más bonita del barrio y, 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 voy, y ya no voy a tomar Y me voy a alejar de todos los perros Así se les llama a los amigos Allá en el mundo ¿Y qué crees? ¿Duraba seis meses afuera o tres meses y medio? ¿Y dónde está el veneno? Otra vez en la cárcel ¿Qué pasó? No pude, no podía, necesitaba que Cristo rompiera las cadenas que me tenían atado mi hermano, estaba estancado mis hermanos, no podía ir a ningún lado mis hermanos, necesitaba mis hermanos una vida espiritual con Dios, necesitaba conocer más a Dios, necesitaba conocer cuánto Él me amaba y hasta que lo supe mi hermano me quebrantó y me rompió todo toda cadena y atado, no volví jamás a volver a pisar una prisión en mi vida, ni a ninguna droga, bendito sea el nombre de Jehová. Las personas entonces que son creyentes y no son espirituales, lo único que hacen es atrasan el propósito de Dios en sus vidas. Escúcheme, hoy nosotros tenemos demasiada luz espiritual, tenemos el privilegio de poder venir al trono de gracia, de la misericordia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo que nos enseñará toda la verdad, todas las cosas de Dios para que seamos hombres y mujeres espirituales tenemos este llamado a ser cristianos espirituales, tenemos toda bendición espiritual para poder vivir una vida victoriosa, tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras, mis hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, tenemos las promesas del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, tenemos todas las predicaciones, mis hermanos, de Noé, de Inoc, de los profetas, de Pablo, de Pedro, de Cristo, mis hermanos, y la de muchos buenos pastores que todavía enseñan sana doctrina, mis hermanos. Nosotros, tenemos internet, mi hermano, por favor. Tenemos mucha más luz espiritual, mis hermanos. Mucha más. No hay excusa, mis hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? No desprecies lo sagrado, porque esto hizo Isaú. No desprecies, mis hermanos, como Lot, como su mujer, como los fariseos y escribas y muchos más. Jesucristo vendrá por su iglesia tarde que o temprano. Creas o no lo creas, mi hermano. El Señor te invita a vivir una vida espiritual con Dios. Póngase de pie. vamos a orar mis hermanos bendito Dios hoy en esta tarde Señor una vez más hemos escuchado Señor tu palabra Señor de cómo antes de que tú regreses por tu iglesia Señor habrá muchas personas dentro de las iglesias fuera de las iglesias con una ausencia total de la espiritualidad habrá gente Señor en las iglesias con una falta de espiritualidad porque habrá gente Señor cristianos, creyentes que se van a estar enfocados más en las cosas de este mundo Señor trabajos, negocios, deleites pueden ser tantas cosas Señor que nos tengan enfocados y que hayamos perdido el total enfoque de lo que fue llamado la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo debe de entender y comprender como lo hemos hecho en esta tarde que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo porque las cosas de abajo son pasajeras son importantes Dios, sí las cosas buenas Señor En sí mismo no son malas Comprar, vender Plantar no es malo Señor, casarse no es malo Es el enfoque Que la gente la iglesia le está dando A estas cosas Pero ciertamente tú dijiste En tu palabra Que así será tu venida Porque la gente ahora y hoy en día Señor Ha despreciado lo más sagrado Señor El matrimonio Han despreciado Señor La intimidad contigo Pero Triste y lamentablemente Buscamos siempre tus manos Buscamos siempre Señor Que nos guardes Del COVID Que nos protejas Que, que los nietos Pero a veces Señor reconocemos Señor que nos hace falta más espiritualidad contigo Señor ya no oramos como antes lo hacíamos hacer ya no leemos tu palabra Señor ya no testificamos Señor como lo hacíamos antes porque las cosas de esta vida nos han absorbido Señor y nos han alejado Señor del verdadero plan y propósito de conocerte más Señor Queremos pedirte perdón Señor Porque reconocemos Señor que Cuando tú regreses es una verdad Solo ocho personas fueron salvadas En aquellas generaciones Señor Solo lo y sus hijas se salvaron Señor y no es Señor por la violencia no fue Señor por la maldad sino fue porque su corazón de los demás no era tuyo no era no había interés en una vida espiritual para con Dios despreciaron el único camino que los lleva y nos lleva a ti Dios ayúdanos a ser Señor como Abel ofrecerte y darte lo mejor de nuestras vidas que los pocos años o los muchos que nos queden los vivamos para ti en una vida espiritual Señor ayúdanos Señor manifiéstate Señor cambia nuestros conceptos nuestras ideas, nuestro enfoque Señor y bendice nuestras vidas Señor cuando nuestras vidas sean espirituales, Señor en el nombre de Cristo Jesús te pido por tu iglesia, Señor, para que levantes hombres y mujeres espirituales, matrimonios espirituales para tu gloria y para tu honra. Cantemos esta.